0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta segunda-feira. Bolsonaro apresenta sintomas de coronavírus. Após ter febre, o presidente vai ao Hospital das Forças Armadas e faz teste para detectar a Covid-19. Restaurantes, bares e salões de beleza voltam a funcionar em São Paulo. Retorno vem acompanhado de uma série de restrições e pouco movimento. A companhia aérea Bianca pede falência no Brasil. Com dívida bilionária, a empresa já estava proibida de operar voos no país. Nova pandemia ameaça o futuro da fruta mais popular do mundo. Doença que afeta as bananas é silenciosa e se espalha rapidamente. Japão é o país com o maior número de pessoas com mais de 100 anos. Estudos revelam que o segredo para viver bastante pode estar na alimentação. Você é daquelas pessoas que assaltam a geladeira durante a noite? Uma pesquisa mostra que comer tarde pode contribuir para o ganho de peso e trazer doenças. A rotina nem sempre ajuda. Agora na pandemia, então, a situação fica ainda mais complicada. Por passar várias horas em casa, a nossa maior companheira passou a ser a comida. E na maioria das vezes ela é consumida de forma desregulada, sem pensar em horário, quantidade e nem mesmo na qualidade dos produtos. Mas agora é preciso ficar de olho, porque um estudo da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos... Mostra que o horário do jantar pode influenciar a forma como o alimento é metabolizado pelo organismo. Funciona assim, quem come às 10 da noite queima menos gordura durante o sono. E tem um pico maior de açúcar no sangue do que quem come a mesma coisa às 6 horas da tarde.
1: Você durante o Diva tem um metabolismo mais acelerado, você exerce mais atividades e com isso você vai ter uma queima de
0: gordura maior. Você vai ter um menor pico do seu açúcar. A pesquisa foi feita com dois grupos de pessoas. O primeiro grupo jantou por volta das 6 da tarde, enquanto o outro consumiu a mesma quantidade e tipo de alimento às 10 da noite. Todos foram dormir às 11 horas. O resultado apareceu rapidamente. Quem jantou mais tarde teve um pico de glicose 18% maior. E a quantidade de gordura queimada durante a noite diminuiu cerca de 10%. Essa informação. Nos traz a necessidade de reforçar a importância de alimentação saudável várias vezes
1: ao dia, a cada três horas. Evitar passar o dia todo em jejum, o dia todo sem comer e só comer à noite.
0: Se consumirmos alimentos tarde da noite, todos os dias, os efeitos a longo prazo podem não ser nenhum pouco benéficos. Bem pelo contrário, se depender da pesquisa, as consequências seriam graves e poderiam trazer doenças como a diabetes e até a obesidade. Além disso, a alimentação noturna também vai levar você a ter refluxo, que ela volta do ácido do estômago para o seu esôfago. Então procure manter uma
1: alimentação equilibrada e saudável.
0: Olha, uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que a prática de exercícios durante a quarentena pode não melhorar o bem-estar emocional. Veja só na reportagem.
2: A pesquisa investigou a relação entre as atividades físicas e o bem-estar das pessoas durante o período de confinamento. O estudo concluiu que a prática de exercícios, ainda que importante e recomendada, não garante uma melhora no bem-estar durante a quarentena. Em alguns casos, a prática de exercícios pode piorar a condição emocional das pessoas, já fragilizada pela pandemia do
1: coronavírus.
2: O resultado foi bem diferente do esperado
1: o que a gente percebe, o que a gente descobre na nossa pesquisa, é que essa assunção, essa ideia de que exercício vai sempre fazer bem à mente e ao corpo não é verdade. O bem-estar psicológico, o bem-estar psíquico parece, na verdade, estar associado a certas condições específicas de exercício e certas condições específicas de atividade física que estão bem atreladas aos hábitos que você tinha antes do período de quarentena.
2: As principais responsáveis por essa alteração no bem-estar foram as mudanças bruscas nos hábitos. Foram impactadas desde as pessoas que se exercitavam e se tornaram sedentárias, até aquelas que não faziam exercício nenhum e passaram a se movimentar durante a quarentena. Neste último caso, o estudo mostrou melhoras no estado emocional. A pesquisa foi feita em parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Ceará e a PUC-Rio. O levantamento de dados ocorreu pela internet entre os dias 31 de março e 2 de
0: abril. E você tem feito o exercício, você tem se alimentado bem durante essa quarentena? Participe conosco do Jornal da Record News #jrnews pelo Twitter e também nas nossas lives no Facebook. Agora falando de economia, sem condições de pagar os credores, a Avianca Brasil pediu falência à justiça. Quem tem mais informações sobre a situação da empresa aérea é a repórter Giovana Reizardo. Uma boa noite, Giovana.
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. A Avianca Brasil fez uma solicitação na sexta-feira passada ao Tribunal de Justiça de São Paulo para converter o pedido de recuperação judicial para falência. A empresa aérea estava em crise desde o fim de 2018, quando declarou que não tinha mais condições de pagar uma dívida estimada em 500 milhões de reais. Agora, essa dívida atualizada chega a 2 bilhões e 700 milhões de reais. A companhia aérea ela não operava mais, não tinha mais aviões, mas nestes 22 anos de existência chegou a ter 48 aeronaves. Eu conversei com um advogado especialista no setor para entender como fica a situação da empresa aérea.
4: No final do ano passado, inclusive, o próprio administrador da, da recuperação judicial já havia recomendado ao judiciário que a, a recuperação judicial da Avianca fosse convertida em falência. Essa dívida tem que se avaliar quais são os ativos que sobraram pra, 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 da Vianca, proceder a liquidação desses ativos e fazer o pagamento do, 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 dos credores.
0: Agora a gente conversa com o Heródoto Barbeiro, no Jornal da Record News, sobre o fechamento dos shoppings nos Estados Unidos. O Heródoto tem mais detalhes. Heródoto, será que os shoppings, pelo menos lá nos Estados Unidos, vão sobreviver a esse momento ou eles já estão com os dias contados por lá?
5: Olá, Gustavo. Olha, é curioso que quando a gente falou em fechamento aqui, muita gente ficou discutindo quando é que os shoppings brasileiros vão se abertos. E alguns shoppings foram abertos, você teve uma quantidade enorme de pessoas na portas. outros nem tanto. Mas quando você olha para os Estados Unidos, que geralmente vai na frente do consumo e vai na frente do, do sistema capitalista, a gente percebe o seguinte, a coisa lá está ficando feia. Por que razão? Porque lá eles estão estimando o fechamento de shopping center. Eu me lembro de ter visto já uma foto da cidade de Detroit, todo mundo conhece, a cidade do automóvel, com shoppings fechados. Mais se fazer, mais. afinal de contas, o que está que acontecendo com os shoppings nos Estados Unidos? O pessoal está procurando outros meios? A gente tem um telão para mostrar, que é o seguinte: ele mostra, portanto, olha lá. O que está que acontecendo aqui que ameaça shoppings nos Estados Unidos, hein? vai chegar aqui: compras online, está acontecendo aqui. Lojas quebradas, porque, aliás, eu vi aqui no shopping do lado várias lojas que não reabriram. E menos dinheiro em circulação por causa da pandemia. Então, a pandemia está simplesmente acelerando a ameaça dos shoppings nos Estados Unidos e muitas lojas aqui no Brasil. Bom, além dessas questões, há uma outra que eu gostaria de mostrar aqui também para o pessoal ver direitinho, é o seguinte. Olha lá. A estimativa, isso é uma estimativa feita nos Estados Unidos. Um terço dos shoppings fecha até 2021. Então, a, 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 a desse ano, um terço... Cada três shoppings, um vai fechar nos Estados Unidos. Imagine a quantidade de loja, a quantidade de dinheiro que significa lá nos Estados Unidos. E é um fenômeno que quando começa lá, começa a se espalhar pelo resto do mundo. Mas há outra forma de concorrência também no shopping. O que, que é? Enquanto os shoppings estão com problema, as tendências quais são? Outros pontos de lazer. Aquele rolezinho. Você lembra daqui fazer rolezinho no shopping? Sim. O pessoal está fazendo rolezinho em outro lugar. Outra coisa, mundo pós-pandemia, outras possibilidades vêm vindo aí pela frente que vai mudar a sociedade. E, finalmente, o chamado esvaziamento dos shoppings. Os shoppings não têm uma quantidade tão grande de pessoas lá dentro como aconteceu até agora. Estou falando, por enquanto, dos Estados Unidos. E estou desconfiado que essa tendência vem vindo, então, em direção aqui a gente. Bom, quem é que cresceu com isso? Quem é que vai ganhar dinheiro com o pessoal que está indo ao shopping? Agora, porque a gente falou em vendas online... Mas se a gente pegar, por exemplo, um gigante da venda online como a Amazon, Amazon português, a gente percebe que ela está crescendo cada vez mais. Ou seja, os shoppings estão perdendo aquele elã, aquele, aquela forma de atrair pessoas como aconteceu no passado. É um fenômeno do século XXI. O shopping é coisa do século XX. O século XXI, Gustavo, certamente vai mudar um pouco o comportamento das pessoas. E algumas pessoas vão perder dinheiro mas outras vão ganhar, como sempre, na economia capitalista. Boa, é isso
0: aí, Gustavo. Boa, Heróto. Daqui a pouco você volta aqui com outras informações dentro do JR News. Ainda falando sobre comércio, mais especificamente aqui no Brasil e ainda mais especificamente aqui em São Paulo, bares e restaurantes reabriram nessa segunda-feira aqui em São Paulo. Na sua opinião, os clientes vão vencer o medo e voltar a frequentar esses locais ou não, isso vai demorar um pouco. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 942 128 782 Participe também pelas nossas lives, no Facebook, no Instagram, no Twitter, hashtag JRNews, manda sua mensagem e, claro, pode participar também sobre outros assuntos que a gente traz à tona no JR News. Uma pesquisa aponta que 53% dos tratamentos de câncer no país sofreu alteração durante a pandemia. A gente vai trazer os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco. Até mais. Já estamos de volta para falar de um novo ciclone que está prestes a se formar e deve atingir o sul do Brasil a partir desta terça-feira. O fenômeno não deve ser tão forte como o da semana passada. Mas deve trazer temporais. De acordo com os meteorologistas, os ventos podem chegar a 80 km por hora. A defesa civil alerta para o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Hoje foi encontrado o corpo da 13ª vítima do ciclone Bomba em Florianópolis. O corpo estava dentro de um rio. É bom lembrar que o ciclone Bomba atingiu casas em mais de 200 cidades de Santa Catarina. Diversas continuam destelhadas. Uma pesquisa do movimento Todos Juntos Contra o Câncer apontou que 53% dos tratamentos de câncer no país sofreu alteração durante a pandemia.
4: A pesquisa aponta que 68% dos pacientes do sistema público tiveram seus tratamentos alterados de alguma forma. Foram cancelados ou remarcados 72% dos exames, 60% das consultas, 15% das sessões de quimioterapia e 18% das radioterapias. No setor privado, o impacto foi menor. Apenas 38% passaram por alterações no tratamento. A pesquisa ouviu, entre 8 de abril e 29 de junho, pacientes, cuidadores e profissionais da saúde, tanto do SUS quanto de instituições privadas. O cenário fica mais preocupante quando acrescentamos a esses números um dado estimado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Segundo eles, houve uma redução de 70% no número de cirurgias oncológicas durante a pandemia. Entre os fatores que levaram a essa situação está o medo dos pacientes de serem contaminados pelo coronavírus. Por isso, muitas pessoas deixaram de comparecer a exames, consultas e procedimentos. Há também o fato de que muitos leitos, medicamentos e equipamentos foram redirecionados para o tratamento de doentes com Covid-19, o que é compreensível. Mas entidades e sociedades médicas alertam para a gravidade da situação. O paciente oncológico não pode parar o seu tratamento e é muito importante que o sistema de saúde esteja preparado para acolher esses pacientes e dar continuidade ao tratamento oncológico. Isso faz toda a diferença no sucesso e na cura desse paciente.
0: Olha só, nessa segunda-feira, bares e restaurantes reabriram aqui na cidade de São Paulo. Eu vou falar com o Percival Maricato, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo, para explicar, fazer aí uma análise sobre como foi esse primeiro dia. Percival, obrigado pela participação. Como que a gente pode analisar esse primeiro dia de abertura, Percival?
6: Olha. O, até agora, o, o que nós esperamos é que esse, esse, essa abertura se consolide, mas posso dizer que muitos não vão abrir por causa da fragilidade econômica em que ficaram depois de mais de 90 dias parados. E também porque não tem certeza né, do, do, do retorno dos dos clientes. E tem mais um motivo, que é a pró as próprias restrições de funcionamento. Então, vai ficar mais caro o funcionamento, porque vai ficar mais caro por causa dos, dos protocolos de segurança e vai se poder faturar menos devido às restrições. Só 40% podem entrar e assim mesmo durante 7 horas. É, os bares noturnos, as pizzarias, os restaurantes que funcionam à noite estão fora dessa previsão. Mas, de qualquer modo, a gente está pondo um pé dentro dessa nova normalidade, né? Então, agora o resto é tentar conseguir uma flexibilização de horário.
0: Percival, Você sentiram você que os clientes ainda estão receosos? Essa reabertura para os clientes paulistanos mais receosos de movimentação, isso com o passar do tempo você acredita que deve diminuir?
6: Olha, sem dúvida estão mais receosos, eu, do, do meu ponto de vista, eu acho que, é, de qualquer forma, é, para quem está trabalhando nas lojas, nos escritórios, é, é muito mais seguro comer num lugar desses, uma comida saudável, um ambiente saudável, higienizado, do que no fundo da loja, do que numa mini cozinha de, de escritório, do que numa praça pública na rua. Então, de certo modo, ele, o setor presta um serviço e o setor está preparado tecnicamente. Né? É um setor que lida cotidianamente com a questão da segurança alimentar, da contaminação. Então, se tem um setor econômico que pode dar uma garantia de segurança ao cliente, é o setor de bares e restaurantes.
0: Cristival, como você falou há pouco na nossa entrevista, ainda há umas regras bem rígidas, principalmente quanto ao funcionamento, o horário de funcionamento. O horário noturno é sempre um movimento muito mais é, intenso, pelo menos nos finais de semana, principalmente para pizzaria, como você mencionou, para bares. Como é que vocês têm dialogado ou pretendem dialogar justamente com a Prefeitura, com o Governo de Estado, para ir adaptando? Olha, essa semana foi positivo... Podemos flexibilizar aqui, podemos flexibilizar ali? Há uma abertura para esse diálogo?
6: É, sim, tem, tem havido essa abertura, nós é, é, esperamos que ela se mantenha e esperamos, sim, que haja uma flexibilização, é, por exemplo, pode ser seis horas, mas três horas de dia e três horas à noite. Para quem tem café, três horas de manhã e três horas no almoço. É, e, ou então até as 22 horas, como inicialmente estava previsto, e, e isso permite a flexibilização, tendo em vista que cada estabelecimento trabalha, trabalha com determinados produtos determinados horários. Então, isso seria muito importante. Atualmente, eu acho que nem 20%, talvez 20%, um pouquinho mais, é, tenha sido ativado, porque dos que foram permitidos abertura, muitos não vão abrir devido à fragilidade econômica e esse temor de que o cliente realmente ainda esteja despreparado, esteja economicamente fragilizado, ele também está inseguro. Então, é, muita, muitos dos que foram permitidos a abertura não vão abrir. E não vão abrir os que funcionam à noite, que são restaurantes, pizzarias, os restaurantes asiáticos, enfim, restaurantes e hotéis. Tem uma imensidão de, de estabelecimentos que não vai abrir. Vai abrir 25%, talvez, uh, no máximo do segmento. Depois, talvez na semana que vem, aumenta um pouquinho mas nós queremos que esse, estes que não foram permitidos né, seja permitido sempre obedecendo a responsabilidade, ao protocolo, os distanciamentos e com o direito da prefeitura fiscalizar e fechar aqueles que não cumprirem esses, esses protocolos. E também queremos que seja liberado as mesas encalçadas, né, que foram proibidas por causa daquele evento no Rio de Janeiro, um evento que foi pontual, não é justo que milhares de estabelecimentos sejam é, penalizados, porque nós sabemos, inclusive, que mesas das calçadas são as, as que menos, as, as mais, as menos perigosas, as que menos transmitem vírus, são aquelas que estão ao ar livre. Então, é outra reivindicação que a gente tem feito e espera obter
0: resultado. Pessoal, obrigado pela participação aqui conosco no JR News e claro, você que está acompanhando essa entrevista, também participe, o que você acha dessa reabertura? Você ainda tem medo de frequentar os restaurantes e bares? Participe com a gente, hashtag JR News ou então lá na nossa live no Facebook. E de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, mulheres têm mais chances de apresentar sofrimento psicológico por causa do coronavírus e as consequências podem ser graves.
3: Os impactos sobre a saúde mental estão entre as diversas consequências causadas pela pandemia. O isolamento social, medo do contágio e até a perda de renda são alguns fatores que contribuem para o surgimento de quadros como ansiedade e depressão. A ONU identificou que as mulheres são as pessoas que mais sofrem neste momento. Elas são mais vulneráveis a algumas doenças psiquiátricas, principalmente ao transtorno depressivo. Os afazeres domésticos, o medo de contrair a doença, o medo de que algum ente querido sofra com a doença. Então todos esses fatores influenciam para respostas emocionais relacionadas à ansiedade. A quarentena diminuiu muito o repertório de atividades em que as pessoas podiam reconhecer morrer quando se sentissem mal, como por exemplo, sair com os amigos ou fazer atividades ao ar livre. E isso acaba aumentando os sentimentos ruins. Estudos afirmam que a explicação para as mulheres serem as mais afetadas se deve a uma série de questões, desde fatores sociais sobre ser mulher até uma predisposição biológica relacionada a ciclos em que as mulheres têm alterações hormonais e estão mais vulneráveis. Em alguns casos, o isolamento social também aumentou os conflitos e violências que já ocorriam dentro de casa. E para reduzir os efeitos negativos da pandemia no nosso psicológico, é importante seguir algumas dicas importante para preservar a saúde mental, não ultrapassar os seus limites. Faça o seu melhor, mas sempre de forma que você preserve a sua saúde mental. Procure reservar um tempo do dia para fazer algo que lhe proporcione Bem-estar, relaxamento, isso vai te fazer muito bem. E se você perceber que não está conseguindo lidar com as emoções que surgem, que não está conseguindo manter o seu equilíbrio emocional e ter controle sobre o nível de estresse, busque ajuda especializada.
0: Um levantamento feito pelas Secretarias Estaduais de Educação aponta que apenas 15 dos 25 estados brasileiros que implantaram aulas à distância monitoram o acesso dos estudantes. Os índices também mostraram que as atividades online não são acompanhadas por todos os alunos. Ou seja, boa parte dos estudantes podem não ter acesso à educação na pandemia. Isso geralmente acontece por falta de estrutura em casa, de computadores, ou até mesmo por causa da falta de conexão. Agora vamos saber por onde Heródoto tem andado, se ele visitou algum lugar hoje, teve algum passeio por aí. hoje, Heródoto.
5: Olha, Gustavo, hoje eu fiz uma inspeção, olha só como eu estou ficando fiscal, eu fiz uma inspeção pela região central de São Paulo, centro-verde de São Paulo, deu uma volta por lá. E olha, passei por vários lugares, todo mundo conhece, Porta Teatro Municipal, Viado do Chá e tal, achei uma coisa interessantíssima, só vi uma única pessoa sem máscara, um, só um. Era um senhor que estava com a Bíblia, estava fazendo pregação, e ele foi o único sem máscara, os demais todo mundo com máscara. Mas sabe o que eu vi também? Uma quantidade imensa daquelas, daquelas tendas, daquelas casinhas pequenininhas que tem na rua, é, com pessoas que... Moro na rua, essas pessoas não estavam de máscara, nenhuma delas aí pensaram o seguinte, se você aplicar uma multa de 500 reais uma pessoa dessa, como é que ela vai pagar? Se ela já mora na rua e vive do apoio das pessoas, então realmente foi uma coisa assim, bastante contrastante, Ver de um lado todo mundo de máscara andando na rua e do outro as pessoas dentro daquelas pequenas construções, vivendo e olha, está mais cheio agora do que estava no passado, por incrível que pareça
0: Infelizmente, né, Eroto? Daqui a pouco o Eroto volta aqui com mais assuntos. Não, não, tem tela ainda, né? Ah, tem tela. ó oh, eu estou tô, tô, tô já querendo me adiantar, já me perdi aqui no raciocínio. A gente vai falar também de desemprego, né, Eroto?
5: Então, porque, exatamente, aumentou muito a quantidade de pessoas na rua. Olha, eu não gosto de dar mais notícias. A gente procura aqui dar as notícias com a nação. Eu estou é, começando a ficar, vamos dizer assim, uh, de certa forma, levado a entender que a economia vai recuperar o um sistema de V, depois você me cobra isso. Caiu e acho que ela vai subir rapidamente, espero. Mas enquanto isso acontece, o IBGE mandou o seguinte número para mostrar para o pessoal aí, olha. Desempregados, nós temos 12 milhões e 700 mil pessoas, o que é muito alto, é uma quantidade imensa de pessoas desempregadas e vai de março a maio, é um trimestre. Taxa de desemprego no Brasil, 12,9%, uma das mais altas da história do Brasil. Agora, onde vai dar isso? Além desses números, para a gente ver, tem um outro aqui que é o seguinte, ainda no mesmo período. População ocupada e dá a trabalhar, 85 milhões de pessoas. Vamos lembrar que isso é muito pouco, considerando a população geral do Brasil. E as pessoas que são aí subutilizadas, ou seja, poderia trabalhar mais, poderia ganhar mais, poderia ter um emprego, não tem, porque a economia não está oferecendo. 30 milhões e 400 mil pessoas. As pessoas estão nessa situação e, portanto, a grana está muito pequena para essas pessoas sobreviverem. E o dado final aqui, ainda mostrado pelo, pelo IBGE, dá conta que a recuperação vai, ser, vai se dar a partir do mês de julho, agosto, quando se espera que, principalmente, o setor de serviços puxe a economia para cima. Haja vista que, como você sabe, hoje abriram bares, abriram restaurantes e abriram os salões de beleza, Gustavo. Veja só, e vai então salvar a aparência de muita gente.
0: Pelo menos a gente vai ficar com o cabelo cortado, a barba feita, é, se sentindo um pouco mais bonito. Heroto, é, você volta agora sim, daqui a pouquinho aqui com a gente no JR News, com outras informações. A gente vai falar de uma nova pandemia, pois é. E ela ameaça o futuro, não das pessoas, mas da fruta mais popular desse planeta, a banana.
7: RACE 4, também conhecida como Mal do Panamá, ela é causada por um fungo. Essa não é a primeira doença a afetar as bananas. O que impressiona nesse caso é a rapidez com que a epidemia se acelerou. Da Ásia, a doença se espalhou para a Oceania, Oriente Médio, África e chegou até a América Latina. Origem da maioria das bananas enviadas para o hemisfério norte. Outro aspecto que preocupa os pesquisadores é a rapidez da doença. Quando ela é identificada, já é tarde demais e o fungo se espalha rapidamente Cientistas temem que a pandemia da banana pode provocar a escassez da fruta mais consumida no mundo. Por isso, eles trabalham incessantemente para encontrar uma solução. Como não existe cura, as únicas medidas que podem ser adotadas são colocar as fazendas infectadas em quarentena e impedir que a doença se espalhe. Outra saída encontrada pelos pesquisadores na Austrália foi a criação de uma banana geneticamente modificada, que é resistente ao mal do Panamá. Essa solução, no entanto, enfrenta a resistência dos órgãos reguladores e também do grande público.
0: Roberto Campos Neto é o um entrevistado desta segunda-feira do JR Entrevista. Daqui a pouquinho, às 10h30 da noite, o presidente do Banco Central será sabatinado pelos jornalistas Luiz Fara Monteiro e Clébio Cavanholo Logo depois aqui do, do Hora News, edição das 10 da noite, você não pode perder. O Japão é o país com o maior número de pessoas centenárias, ou seja, com mais de 100 anos. Alguns estudos revelam que o segredo para viver bastante pode estar ligado à alimentação. Você quer viver bastante? Fica conosco mais um pouquinho, porque os detalhes a gente acompanha no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. Já estamos de volta para falar que a partir da próxima quinta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre vai bloquear o uso de vale-transporte para trabalhadores e setores que não são autorizados a funcionar. O vale-transporte dos funcionários de atividades não essenciais será suspenso por 15 dias. Já os pagamentos em dinheiro serão aceitos em todos os horários. Caso o fluxo de passageiros dos transportes públicos não diminua, a Prefeitura também vai suspender essa forma de pagamento. Até quarta-feira será disponibilizado um site na internet para que o passageiro do transporte público possa consultar a situação do cartão. Vamos até o Japão, porque o país asiático é o país com o maior número de pessoas com mais de 100 anos. Alguns estudos científicos revelam que o segredo para viver bastante pode estar na alimentação. No Japão, a cada 100 mil pessoas, 48 conseguem chegar aos 100 anos. Por isso, surgiram alguns questionamentos sobre o que os japoneses fazem para viver tanto. Para descobrir isso, vários estudos sobre o assunto passaram por uma revisão e alguns pontos em comum foram identificados em diversos deles. Os artigos chamaram a atenção para o consumo de frutos do mar, vegetais, soja e produtos relacionados como molho de soja, arroz e sopa de miso. É uma pasta de soja fermentada típica da culinária japonesa. A dieta dos japoneses está associada a menos mortes por problemas cardíacos, mas não tem influência sobre outros tipos de doenças, como o câncer. Ao longo dos anos, as formas de alimentação mudam. Por causa disso, um grupo de pesquisadores de uma universidade do Japão tentou descobrir qual a versão da dieta japonesa que tem mais influência na longevidade. Eles elaboraram refeições representando as dietas japonesa e americana na década de 90. Os alimentos foram oferecidos a ratos. Os animais que receberam as refeições japonesas tinham pouca gordura no abdômen e no sangue. Na segunda fase da pesquisa, os estudiosos usaram dietas típicas do Japão de diferentes décadas e a que teve mais sucesso foi a de 1975. Os animais tiveram menor risco de diabetes e doenças causadoras de lesões e inflamações no fígado. Além disso, os ratos viveram mais, tiveram boa memória e menos prejuízos físicos durante o envelhecimento. A dieta dessa época era rica em algas e frutos do mar, legumes, frutas, temperos tradicionais. Contava com uma grande variedade de alimentos e evitava o excesso de açúcar.
2: A forma de preparo dessa culinária, desses alimentos, é baseada mais no cozimento, no vapor e se evita a fritura. Então são alimentos menos calóricos, mais saudáveis, porque se concentram os nutrientes. Então é uma dieta considerada uma dieta saudável e esses elementos podem estar presentes na sua alimentação diariamente aí para manter a saúde.
0: Pode parecer um pouco difícil seguir uma alimentação tão saudável como a de 1975, tanto que até os japoneses enfrentam dificuldades atualmente. As taxas de obesidade e diabetes aumentaram por lá. E essas mudanças podem acabar tirando o Japão do primeiro lugar no ranking dos países com mais centenários. E a sua dieta, como anda nessa quarentena? Olha, o governo de São Paulo anunciou nessa segunda que os testes da vacina contra o coronavírus vão começar no dia 20 de julho. Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho. Agora eu te espero em mais uma live nas nossas redes sociais. Estamos de volta e começou, claro, o período de rematrícula em muitas universidades e escolas. Para explicar como ficam os contratos com as universidades e escolas neste período sem aulas presenciais, eu converso com o Vitor Serri, especialista em Direito do Consumidor e Contratos. Vitor, obrigado pela participação aqui conosco. Esse é um debate acalorado, né? mas como é que faz agora na rematrícula? Os valores têm que ser menores, certo?
8: Eu que agradeço o convite, Gustavo Zoleda. é sempre um prazer conversar com vocês da Record News. Pois é, esse é um dilema que vem fazendo tramitar diversos projetos de lei é, que tentam de forma impositiva regularizar essa situação de a escola deve conceder descontos, não deve, se deve por quê, em que passo, em que medida está o não interromper e da prestação do serviço. É, e aí é, no meio desse dessa cronologia chega o período de rematrículas para um tempo que é que ainda é incerto, né? Nós não sabemos exatamente como as coisas vão estar no próximo ano letivo. Então, é, a gente sempre induz para algo que transcende a questão jurídica, né? As escolas e as instituições, de modo geral, de ensino devem se compor com seus alunos, com os pais de seus alunos, porque... Esse vai ser o único modo de manter ativos os contratos. É, do contrário, qualquer tipo de intransigência ou de imposição nesse momento, certamente vai prejudicar algumas das duas partes.
0: E, Vitor, esses acordos extrajudiciais, ou seja, sem a necessidade da justiça, na sua visão, é, os pais, os alunos, devem se unir para fazer um acordo coletivo ou cada um deve procurar de maneira individual? Qual é a sua análise para esses acordos?
8: Me parece, Gustavo, que as instituições devem ter diretrizes é, equilibradas e razoavelmente uniformes, para que não existam disparates ou concessões ou privilégios. É, de toda forma, a gente sabe que a isonomia, o equilíbrio, ele só é efetivamente alcançado se cada caso for tratado de forma individualizada dentro daquela determinada... É, é realidade. Então, não há respostas absolutas, mas certamente as escolas devem ter sim diretrizes. A gente entende que as universidades, sobretudo, também se oneraram estão nesse tempo para poder instituir ferramentas e plataformas para não comprometer os anos letivos. Só que, em contrapartida, também os alunos foram impactados economicamente com toda essa situação. E muitos ainda sem ter mecanismos de seguir operando de modo online. A gente sabe que a internet não é uma realidade uníssona no nosso país. Então, é, certamente, a escola deve sim ter é, é, pautas, equilibradas, mas cada caso deve ser analisado dentro da sua individualidade.
0: Vitor, quero agradecer demais a sua participação, a sua explicação e para você de casa, participe conosco, essa entrevista daqui a pouquinho vai estar também no youtube.com.br, youtube record você fica informado a hora que você quiser, só acessar a nossa página, como você tem feito a negociação aí com a instituição de ensino, que ou você é aluno ou que o seu filho é aluno. Falando do governo de São Paulo, o governo de São Paulo anunciou nessa segunda que os testes da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac vão começar no dia 20 de julho.
9: Anvisa, que é a autoridade responsável no plano nacional na vigilância de saúde, autorizou o Instituto Butentan a iniciar os testes da Coronavac. A vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo junto com o laboratório chinês e a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho, os voluntários já poderão se inscrever. A inscrição será obrigatoriamente para profissionais de saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, os que estão atuando ou os que já atuaram desde que, evidentemente, tenham o seu diploma. Com a autorização da Anvisa, começaremos o processo de testagem a partir do dia 20 de julho.
0: Essa vacina chinesa também a vacina inglesa do Reino Unido, de Oxford, que também tem sido, foi testada aqui com brasileiros. E essa está um pouquinho ainda mais adiantada que a chinesa. Vamos falar com o para falar do Congresso peruano, que aprovou o fim da imunidade parlamentar. Quem conta isso... É o heroto, é de dar inveja.
5: É da inveja, exatamente. Você foi no ponto, Gustavo. É para dar inveja. Pois é. No sábado, os deputados do Peru fizeram uma reunião no Congresso Nacional e rejeitaram a proposta. Dizendo, não, não, não. Nós vamos continuar fazendo. Nós queremos a continuidade da nossa imunidade parlamentar. Muito bem. O que que fez o presidente do Peru? Ah, é assim. Vou colocar, então, um plebiscito popular para perguntar para o povo se o povo quer ou não que vocês continuem com a imunidade. A hora que o homem disse, vou fazer o um plebiscito, aconteceu uma coisa impensável. O Congresso Nacional se reuniu no do domingo. Você já imaginou aqui? Eu não me lembro. Lá no Peru, eles se reuniram no domingo e aprovaram o fim da imunidade. Olha que maravilha! Agora, qual é a lição que nós podemos tomar disso? Né? O que, que isso serve para nós? Significa o seguinte, nós estamos lá, com o fim do foro privilegiado, dormindo na Câmara dos Deputados há aproximadamente seis meses. Foi aprovado no Senado, levaram para a Câmara e dormiu. Como é que vai acordar o sono? Só se nós, enquanto cidadãos, dermos um toque no nosso deputado federal. Então não custa nada, né, se a gente achar que deve, logicamente você também, lhe mandar um recadinho na ex-excelência. Por que, que vocês não votam o fim do privilégio e o fim da imunidade? Sem pressão popular, como demonstra o Peru, as coisas parecem que não andam. Mas foi um belo exemplo isso aí, hein, Gustavo?
0: Um belíssimo exemplo, é impressionante como a gente ainda é, sofre com essa questão aí de um grupo seleto do país ter seus benefícios, né, Heroto? Obrigado pela participação, a gente fala amanhã, Caminado?
5: Até mais, obrigado.
0: Um forte abraço. E você, se também é a favor é, do fim do foro privilegiado, participe. Levante essa hashtag, infelizmente, como o Heródo disse, é só com pressão popular para isso seguir adiante. Agora a gente fala de um grupo de cientistas que alertou que partículas do coronavírus, suspensas no ar, podem se infectar as pessoas. Eles sugerem, inclusive, que a OMS atualize as orientações sobre o vírus.
7: Em carta aberta, 239 pesquisadores demonstraram uma preocupação com a transmissão aérea do coronavírus. Para eles, a contaminação por partículas suspensas no ar parece ser a única explicação para uma série de infecções que ocorreram em ambientes fechados. Esse alerta, ele contrasta com o que a Organização Mundial de Saúde estabelece. Atualmente, a OMS afirma que a transmissão do coronavírus acontece principalmente por gotículas maiores, e que não existe comprovação de que as micropartículas sejam capazes de provocar as infecções. Diante dessa constatação, o grupo de cientistas diz que as medidas atualmente recomendadas pela OMS não são suficientes para conter a transmissão do vírus. E por isso, eles sugerem a adoção de novas práticas, entre elas a filtragem do ar de alta eficiência e o uso de luzes ultravioletas germicidas. Isso principalmente para os ambientes fechados, os pesquisadores ainda recomendam que quando a ventilação mecânica não for possível, o ideal é manter as portas e janelas abertas. Essas novas medidas, segundo o grupo, são ainda mais importantes no contexto da reabertura da economia e a retomada das aulas presenciais. A Organização Mundial da Saúde informou que está ciente da carta e que os especialistas estão revisando essas novas recomendações.
0: E a Comissão de Deputados do Rio de Janeiro, que analisa o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, decidiu recomeçar a contagem do prazo para que ele apresente a própria defesa. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Uma boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha como a decisão. O governador Wilson Witzel terá novamente 10 sessões aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Rio para responder às acusações. E esse prazo começa já a partir da próxima quarta-feira, dia 8 de julho. Os deputados também incluíram no processo documentos das operações federais que apuram irregularidades na saúde do Estado. Entre eles, os mandados de busca e apreensão, cumpridos no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador. E ainda relatórios de pagamentos aos institutos Iabas e Unir Saúde, que tem como sócio o empresário Mário Peixoto preso na operação Favorito. A gente lembra que a operação favorito foi um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro... ...que apura irregularidades justamente em contratos na área da saúde. E falando sobre contratos na área da saúde, uma última informação... ...a Justiça do Rio determinou agora há pouco a quebra dos sigilos fiscal e bancário... ...do ex-secretário estadual de saúde Edmar Santos. A gente também lembra, Edmar Santos foi exonerado em maio após denúncias de irregularidades... Principalmente na construção dos hospitais de campanha que deveriam ter sido erguidos
0: para o combate à pandemia do coronavírus. Gustavo. Obrigado, Pedro. E o Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.